0: Das Meeting, der Vermieter-Podcast von Immobilien Scout 24 mit Torben Otto und Rechtsanwalt Steffen Groß. Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe des Vermieter-Podcasts von Immobilien Scout 24. Mein Name ist Torben Otto und ich verantworte hier bei Immobilien Scout das Marketing für die Privatinserenten. Und heute auch wieder bei mir an der Seite Rechtsanwalt Steffen Groß. Hallo Steffen. Ja, hallo, schönen guten Tag. Genau, Steffen Groß ähm, ist Inhaber der ähm, Rechtsanwaltskanzlei Großrechtsanwälte hier in Berlin. Und ja, das Thema Immobilien begleitet ihm schon lange und spezialisiert ist, das auf, ist er auf das ganze Thema Wohnungsvermietung, Verwaltung und so weiter. Ist das soweit korrekt? Ja, das ist soweit korrekt. Allerdings
1: betreuen wir aktuell ein bisschen über 100.000 Einheiten bundesweit. Also wir sind nicht bloß in Berlin für unsere Mandanten unterwegs und wir vertreten... Immobilienverwalter, Eigentümer und Vermieter.
0: Sehr gut, das zeigt doch nochmal, dass wir uns den Richtigen hier an unsere Seite eingeladen haben. Ähm, ja, wir haben die zweite Ausgabe, die erste Ausgabe ne, hatten wir uns das Thema DSGVO vorgenommen und in der heutigen Ausgabe möchten wir gerne einen, einen, einen Überblick über das Jahr 2019 geben. Was passiert 2019 für die Vermieter, auf was müssen sie sich einstellen, welche Veränderungen gibt es? Ähm, erstmal nochmal vielen Dank für das Feedback, für die erste Ausgabe, ähm, was sehr positiv ausgefallen ist. Das freut uns natürlich. Ähm, wenn es weitere Anmerkungen gibt, wünsche Ihrerseits, wenn Sie sagen, ma, das oder das Thema würde mich noch interessieren ähm, oder hier und da haben Sie vielleicht noch eine Anmerkung, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an scout 24com Genau, soweit die Einleitung und dann würde ich sagen, starten wir direkt inhaltlich das Thema, wie gesagt, was ähm, wird 2019 für die Vermieter relevant, auf was müssen Vermieter 2019 achten und ich glaube, das erste Thema ähm, schließt ganz gut äh, an unseren ersten Podcast an, das ist äh, die DSGVO und auch da gibt es 2019 ähm, wieder Anpassungen, Veränderungen, auf die sich Vermieter einstellen müssen, oder Steffen? Ja, definitiv. Also das Gesetz hat sich jetzt nicht geändert. Allerdings äh,
1: haben sich sozusagen die Datenschutzbehörden der einzelnen L Länder darauf verständigt, dass 2019 nicht so werden wird wie 2018. Also einzelne Datenschutzbeauftragte der Länder haben mir schon gesagt, sie hatten zum 25. Mai 2018 das Gefühl, sie werden sehr wahrgenommen, ernst genommen und danach ist offensichtlich nicht so viel passiert, dass einige Vermieter das Ganze wieder verdrängt haben und die Datenschutzbehörden denken jetzt, okay, sie werden nicht mehr wahrgenommen. Von daher wird nach deren Aussage des 2019 wirklich viele Bußgelder geben und auch äh, schmerzhafte. Also das Thema ist nicht durch. Die Berge an Anzeigen liegen da. Aktuell zum Beispiel in Bayern laufen über 80 äh, Bußgeldverfahren gegen einzelne Verantwortliche. Das Thema ist weiterhin brandaktuell, auch wenn man jetzt noch nicht so viel von Bußgeldern gehört
0: hat. Das, äh, das bezieht sich ja auch ein bisschen auf die Aussage aus unserer letzten Ausgabe, ähm, als du meintest, ähm, nur weil die Vermieter bisher nichts gehört haben, sollten sie nicht denken, dass da nichts passiert. Es ist einfach eine Kapazitätsfrage auch auf Seiten der Datenschutzbehörden, dass nach und nach abgearbeitet wird. Also auch da heißt es nicht, nur weil ich bisher nichts gehört habe, heißt es nicht, dass nicht zukünftig auch noch was kommen, nichts mehr kommen kann.
1: Nee, exakt. Also ich gehe eher davon aus, weil es eben tausende von Anzeigen gab, mhm. äh, eine Anzeige gegen den einzelnen
0: Hörer wird wahrscheinlich schon drunter sein. Es kommt bloß darauf an, wann die Behörde zur Bearbeitung kommt. Also da kann man auch wirklich jedem Vermieter, jeder Vermieterin nochmal ans Herz legen. Hören Sie sich gerne die erste Ausgabe nochmal an. Da gehen wir ganz detailliert auf das Thema ein. Und dann ähm, wissen Sie auch, wie Sie da auf der sicheren Seite sein können. Ähm, ich glaube, so viel ähm, zum Thema dsgvo ähm, Kommen wir zum nächsten Thema, ein viel diskutiertes Thema, wahrscheinlich auch das polarisierendste Thema, was es so aktuell in dem Bereich gibt, die Mietpreisbremse. Ähm, wurde ja schon viel darüber gesprochen. Auch da gibt es seit dem ersten glaube ich, diesen Jahres ähm, Veränderungen. Ähm, welche sind denn das genau? Ja, man spricht hier immer so von einer
1: Verschärfung der Mietpreisbremse. Letztendlich hat die Politik gemerkt, ähm die Mietpreisbremse hat nicht zu dem Ergebnis geführt, was die Politik letztendlich haben wollte. Und jetzt wird an verschiedenen kleinen Stellschrauben rumgedreht, mhm. sagen wir es mal so. Wenn wir vielleicht ähm, kurz sagen, warum hat die Mietpreisbremse nicht funktioniert? Ich möchte mal ein anderes Beispiel bringen. Wenn wir einen Leib Brot haben und dort 40 Leute von satt werden sollen, dann hat die Politik sich überlegt, wir verstellen oder erstellen ganz viele Regeln, Maßnahmen, ähnliches, zu welchem Preis dieses Brot angeboten wird. Zum Schluss wären nicht alle 40 Leute satt. Das Problem ist einfach, dass es nach wie vor zu wenige Wohnungen für zu viele Nachfrage gibt. Es muss gebaut werden. Mhm. Aber gut, die Politik hat sich jetzt für einen anderen Weg entschieden und hat gesagt, wir verschärfen die Mietpreisbremse und dort gibt es an für sich zwei wesentliche Punkte. Einmal ist dem Vermieter auferlegt worden, schon proaktiver als bisher zu sagen, wenn er eben von der Mietpreisbremse abweichen will. Das heißt, er möchte also nicht bloß die ortsübliche Vergleichsmiete plus 10% bei der Neuvermietung nehmen, mhm. sondern, ich sage mal, mehr, dass er dann schon konkreter begründen muss, warum er das Ganze macht. Er muss also proaktiv auf den Mieter zugehen und sagen, das und das sind die Gründe, warum ich diese Miete nehme.
0: Und das war das, was der, Vermieter, äh, was der Mieter vorher eigentlich tun musste. Äh, genau nachfragen, wie kommt denn das eigentlich zustande und das... Wird jetzt aktiv halt äh, gefordert vom Vermieter?
1: Ja, das ist ein bisschen verlagert vom Mieter auf den äh, nee, vom, vom Mieter auf den Vermieter. Mhm. Der Mieter musste vorher, wenn er meinte im Mietverhältnis, die Miete sei zu hoch vereinbart worden, eine juristisch sagen wir da qualifizierte Rüge aussprechen. Das mhm. heißt schon relativ genau und deutlich darlegen, warum jetzt seiner, seines Erachtens diese Miete zu hoch ist. Mhm. Und das Ganze ist ein bisschen umgekehrt worden, indem der Vermieter schon zum Anfang sagen muss, ich habe beispielsweise eine umfassende Modernisierung vorgenommen mhm. oder aber die Vormiete war schon äh, so und so hoch oder das ist überhaupt erstmal die erste Vermietung, seitdem das Gebäude errichtet mhm. worden ist. Damit muss er eigentlich aktiv auf den Mieter zugehen.
0: Okay, das heißt ähm, wahrscheinlich für die Vermieter, Vermieterinnen ähm, auch wieder den Prozess bei der Neuvermietung etwas anpassen, den Vertrag dementsprechend erweitern, dass dort immer auch dargelegt wird, wie kommt dieser Mietpreis zustande oder diese Mietpreissteigerung, sodass das quasi ja zum Standard wird, dass ich das immer hinten am Mietvertrag gleich mit dran habe, dann bin ich auf der sicheren Seite.
1: Ja, das sollte man auf jeden Fall so machen. Der Punkt ist ja der, der Vermieter überlegt sich natürlich schon vorher, mit welcher Miete kann er an den Markt gehen. Dann hat er einen Mietpreis für sich gefunden, hat eben auch über verschiedene Anzeigen gemerkt, okay, diese Miete wird akzeptiert und wenn er dann den Mietvertrag abschließt, sollte er zu dem Mietvertrag an für sich hinten nochmal ein Beiblatt äh, anhängen und sagen, der Mietzins ist so hoch, weil. Mhm. Und das sollte er standardisiert eigentlich machen.
0: Mhm. Verstanden. Kommen wir vielleicht nochmal kurz zu dieser qualifizierten ähm, Rüge. Das war ja der zweite Unterschied oder der zweite wichtige Unterschied auch in diesem Fall. Ähm, du meintest von einer einfachen auf eine qualifizier äh, von einer qualifizierten Rüge auf eine einfache Rüge, also dem, der, der, von, von Seiten des Mieters reicht jetzt schon eine einfache Rüge. Kannst du da vielleicht nochmal kurz diese beiden Begriffe, qualifizierte Rüge, einfache Rüge, einmal ganz kurz erklären?
1: Ja, das sind immer so juristische Begriffe. Bei der qualifizierten Rüge ist man davon ausgegangen, dass der Mieter schon sehr genau darlegen muss, warum er diese aktuelle mhm. Miete für zu hoch hält. Wenn er also in den Mietspiegel beispielsweise Weise reingeguckt hat und gesehen hat, okay, hier ist die Miete 7 Euro, dann konnte der Vermieter mit diesen 10% über der ortsüblichen Vergleichsmiete, also 7,70 Euro nehmen, er hat das Ganze für 9 Euro vermietet und dann musste der Mieter eben sagen, meine Miete für diese Wohnung ist laut Mietspiegel eben bei 7 Euro, das heißt 7,70 Euro, Vermieter, warum bist du jetzt sozusagen bei 9 Euro angekommen? Mhm. Und aktuell ist es eben so, dass der Mieter letztendlich nur sagen muss, ich glaube, dass meine Miete zu hoch ist, um das mal sehr einfach auszudrücken. Mhm. Die Politik hat gedacht, die Mieter sind an für sich nicht mündig und man wollte ihnen wieder entgegenkommen. Das heißt immer so dieses allgemeine Umsorgungsprinzip des Staates, man nimmt die Last komplett von der aus Staats- oder, oder Gesetzgebungssicht schwachen Gruppe und sagt, wir machen es für dich ganz einfach, du musst nur noch den Finger und heben und sagen, ich glaube, die Miete ist zu
0: hoch. Mhm. Das heißt, am Ende kann es dann doch so sein, dass auf die Vermieter auch wieder mehr Arbeit zukommt. Ähm, auf der einen Seite Prozess anpassen, klar, hatten wir schon, ne? Mietvertrag erweitern. Aber ähm, dass auch von Seiten der Mieter jetzt häufiger oder dass sie von Seiten der Mieter häufiger mit so einer Rüge konfrontiert werden, ähm, was wahrscheinlich vorher mit diesen qualifizierten Mieten nicht so häufig passiert ist.
1: Ja genau, das war ein bisschen die Überlegung der Politik, dass sie gesagt haben, der Mieter wird mit dieser qualifizierten Rüge vor eine Hürde gestellt, die er selber nicht nimmt. Deshalb wollen wir es ihm sehr einfach machen und er soll es nur rügen können und das reicht dann schon aus. Wenn wir aber noch mal einen Schritt zurückgehen und der Vermieter letztendlich gut beraten ist, wenn er zu jedem Mietvertrag schon noch einmal diese Anlage hinzufügt, dann hat er letztendlich schon alles gemacht und dann kann er auch so eine Rüge des Mieters relativ gelassen entgegensehen.
0: Also einmal sauber aufgesetzt und dann ähm, ist die Sache eigentlich ähm, auch vielleicht am Ende gar nicht so schlimm, diese Veränderung oder so groß, wie man sie dann äh, vielleicht jetzt am Anfang befürchtet, weil die einfache Rüge hört sich ja schon so an, oh jetzt können viel äh, jetzt könnte ich mit viel mehr Beschwerden oder ähm, ne, Rügen von, von Mietern rechnen. Aber wenn ich es dann sauber aufgesetzt habe und es aktiv an dem Vertrag, im Vertrag darstelle oder am Vertrag, dann braucht man sich da eigentlich auch keine, keine großen Sorgen zu machen.
1: Genau so. Also die Politik hat eben gedacht, ähm, wir müssten das Gesetz verschärfen, damit das eintritt, was wir eigentlich wollten, nämlich eine Reduzierung der Mieten. Nochmal das Beispiel mit dem äh, Leibbrot. Ja. das ist jetzt nicht eingetreten und von ja. daher wird an Stellschrauben rumgedreht, mhm. die meines Erachtens gar nicht erforderlich sind. Grundproblem ist, es sind zu wenig Wohnungen da.
0: Verstehe, okay. Ähm kleiner Hinweis an unsere Zuhörer: Das ganze Thema Mietpreisbremse ist natürlich noch viel umfassender. Deshalb haben wir uns auch entschlossen, das nochmal speziell in einer der nächsten Ausgaben etwas detaillierter zu beleuchten. Deshalb jetzt in diesem Überblick die wichtigsten Punkte kurz angerissen. Wie gesagt, das vollständige Thema oder eine umfassendere Betrachtung dieses Themas machen wir dann nochmal in einer der nächsten Ausgaben unseres Podcasts. Ein bisschen im Zusammenhang oder nicht nur ein bisschen im Zusammenhang äh, steht mit der Mietpreisbremse steht auch das Thema Modernisierung. Auch da gibt es Neuerungen dieses Jahr. Genau, da gab es eben zum ersten
1: ersten Neuerungen ähm, insbesondere, dass die Umlage für Modernisierung von 11 auf 8 Prozent runtergesetzt worden ist. Hintergrund ist dabei, dass die Politik ähm, gesagt hat, wenn ein Vermieter beispielsweise 10.000 Euro investiert, warum soll er dann 1.100 Euro im Jahr auf die Miete umlegen können, das würde doch dann sozusagen für nach neun Jahren bedeuten, der, Mieter hätte, der Vermieter hätte seine Kosten schon mal wieder drin. Mhm. Und da ist man jetzt dazu übergegangen, dass nicht mehr elf, sondern nur noch acht Prozent umgelegt werden können. Okay. Das ist der eine Punkt. Und der zweite ist, wir hatten vorher, insbesondere eben in Regionen beispielsweise wie in Berlin, durchaus... Mieter, die bei, ich sage mal, 5 Euro netto kalt gewohnt haben. Alle mhm. Münchner, die zuhören, werden wahrscheinlich sagen, 5 Euro netto kalt, das äh, gibt es ja gar nicht. Doch, in <lacht> Berlin gab es das noch. Das waren dann aber teilweise wirklich sozusagen Wohnungen, die einen sehr schlechten Standard hatten. Und wenn der Vermieter gesagt hat, okay, ich möchte jetzt dort einen Standard einfügen, der dem Normalen entspricht, das heißt, ich baue ein gefließtes Bad ein, ich äh, dämme die Fassade, ich baue neue Fenster ein, ähm, modernisiere die Heizung, dann sind das durchaus Kosten gewesen, die dann hinterher zu 5 Euro pro Quadratmeter mehr Miete geführt haben. Und wenn man jetzt nochmal das Beispiel nimmt, vorher 5 Euro und jetzt zukünftig nochmal 5 Euro mehr, hat sich die Miete verdoppelt. Mhm. Wie gesagt, wir müssen immer dran denken, wir sind dann hinterher bei 10 Euro Netto-Kaltmiete. Ja. In München und Frankfurt werden die Leute nach wie vor lachen, aber in Berlin war es eben für diesen einzelnen Mieter eine Verdopplung. Ja. Und da hat die Politik gesagt, so eine Verdopplung wollen wir eben nicht haben, und deshalb hat man gesagt, dass in den nächsten sechs Jahren maximal eben drei Euro an
0: mhm.
1: Mieterhöhung durch Modernisierung äh, zustande kommen können. Ziel ist es, dem Mieter letztendlich das verträglicher zu machen und den Zeitraum, in dem die Modernisierungskosten umgelegt werden können, zu strecken. Dann gibt es noch eine andere Ausnahme, wenn die Miete unter einem bestimmten Wert war, dann dürfen auch nicht drei Euro pro Quadratmeter mhm. zukünftig neu genommen werden, sondern nur noch zwei Euro.
0: Okay, das heißt, im Endeffekt ändert sich vor allem ähm, der Zeitraum, ähm, in dem ich die Miete oder auf dem ich die Mieterhöhung verteilen kann, kann ich das so sagen. Früher konnte ich das, konnte ich das relativ auf einen Schlag umlegen und jetzt muss ich es ein bisschen strecken. Ich kann auch weniger umlegen, ne? von 11 auf 8 Prozent, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Genau, also von 11 auf 8 Prozent und ansonsten ist das schon richtig, dass der Vermieter gezwungen ist, die Modernisierungskosten auf einen längeren Zeitraum zu verteilen. Und damit wird es für den Mieter sozusagen angenehmer. Er muss jetzt nicht gleich und für Dauer die hohen Kosten zahlen, sondern die Kosten werden eben gestreckt. Okay. So kann man das formulieren.
0: Mhm. sehr Interessant. Ähm, hattest du noch was zur Modernisierung?
1: Genau, zur Modernisierung muss man noch sagen, ähm, wir haben aktuell immer die Situation, dass der Vermieter, wenn er eben eine Modernisierung durchführt, immer auch nochmal sagen muss, welche Kosten er erspart hat. Gehen wir mal von der Fassade aus. Die Fassade ist letztendlich ohnehin kaputt. Mhm. Durch die Dämmung der Fassade äh, setzt er die Fassade, also dämmt er sie nicht nur, sondern setzt sie auch in Stand. Und dann war immer die Frage, was passiert eigentlich sozusagen mit diesen Kosten, die der Vermieter sich erspart hat. Und der Gesetzgeber ist dazu übergegangen, dass er gesagt hat, wenn jetzt für eine Wohnung nur in Anführungsstrichen 10.000 Euro ausgegeben werden, dann gibt es so ein genanntes vereinfachtes Verfahren, dann muss der Vermieter nicht mehr dezidiert darlegen, welche Aufwendung er erspart hat, sondern jetzt sagt man, 30 Prozent setzt man einfach pauschal an. Mhm. Das kann eben bei, ich sag mal, mal kleineren Modernisierungen bis zu 10.000 Euro durchaus Sinn machen, dass man sagt, ich möchte gar nicht dazu kommen, dass ich ganz klar vorrechnen muss, welche Aufwendung ich mir erspart habe. Ich kann eben sagen, das sind 10.000 Euro nur gewesen und ich nehme diese 30 Prozent. Allerdings ist das meines Erachtens auch von der Politik nicht komplett durchdacht, denn wenn ein Vermieter eben sagen wird, okay, ich habe jetzt hier aber nur 1.000 Euro an Instandsetzung erspart, dann wird mhm. er natürlich das schon dem Mieter vorrechnen und sagen, 10.000 Euro investiert, investiert, 1.000 Euro kann ich mir anrechnen lassen, weil ich das hätte ohnehin machen müssen als Instandsetzung, mhm. habe ich also 9.000 Euro und dementsprechend wird er es wahrscheinlich gar nicht auf, diese, ich sag mal mal, auf dieses vereinfachte Verfahren ankommen
0: lassen. Mhm. Verstanden. Dann... Ähm so viel zum Thema Modernisierung für heute. Wie gesagt, wir gehen da ja in einer der kommenden Ausgaben in Verbindung mit der Mietpreisbremse sicherlich nochmal detaillierter ein. Ähm, haben wir noch ein Thema und zwar ein Zensus steht an. Ähm, der Staat möchte mal wieder die Bevölkerung zählen im Jahre 2021, aber auch da äh, fangen jetzt schon die Überlegungen und Planungen für an, die auch Vermieter betreffen werden. Genau, also 2021 soll mal
1: wieder festgestellt werden, wie viele Leute in Deutschland leben und auch wie sie letztendlich leben. Mhm. Das Gesetz gibt es noch nicht, das ist noch in Planung und soll Mitte 2019 letztendlich erlassen werden. Allerdings laufen da schon die Vorbereitungen, denn es müssen dann spätestens zum Jahr 2021 sehr, sehr viele Daten erfasst werden. Und der Gesetzgeber hat sich an dieser Stelle gedacht, ähm, wir möchten gar nicht die einzelnen Mieter fragen, sondern wir wollen die Vermieter fragen und insbesondere auch die Immobilienverwalter. Mhm. Wir wollen also diesen Aufwand, der damit äh, verbunden ist, gar nicht bei den einzelnen Mietern lassen, sondern bei den Leuten, die die Wohnung vermieten. Deshalb äh, wird auch an dieser Stelle relativ viel Aufwand auf Vermieter, Verwalter hinzukommen. Das Ganze soll nicht, ich sage mal, per Papier ähm, transportiert werden, diese Daten, sondern es wird eine ein Portal geben, was der Staat einrichtet und an dieses Portal sollen dann die Daten geschickt werden über spezielle Dateiformate. Mhm. Das bedeutet Aufwand. man muss diese Technik letztendlich auch umsetzen. Ja. Jetzt ist die Frage, wie konkret wird das Ganze nachher und ob es irgendeinen Ausgleich dafür gibt, dass die Vermieter an dieser Stelle sozusagen wieder die Pflicht des Staates erfüllen.
0: Mhm. Okay, also das ist auch ein Thema, was 2019 vielleicht nochmal oder bestimmt nochmal konkretisiert werden wird. Wir wissen aber, da kommt auf jeden Fall irgendetwas auf die Vermieter zu. Wie genau das dann aussieht, wird nochmal konkretisiert werden. Genau so. Also Mitte 2019
1: ist jetzt avisiert, dass dort das Gesetz erlassen wird und dann kann man konkret sagen, was muss der einzelne Vermieter letztendlich an Daten geben. Klar hat der Gesetzgeber jetzt auch nochmal äh, überlegt, welche Daten, gerade im Sinne der Datenschutzgrundverordnung mhm. können wie verarbeitet werden? Für den einzelnen Vermieter wäre dann dieses Gesetz die Rechtsgrundlage dafür, dass er diese Daten verarbeiten kann und dass er diese Daten auch weitergeben kann. Aber trotzdem sollte eben auch der Gesetzgeber prüfen, welche Daten brauche ich wirklich, um meine Zwecke, ich sag mal Volkszählung, wie die Leute leben, mhm. zu erfüllen.
0: Ja, auch wirklich ein spannendes Thema. Wenn es denn soweit ist, werden wir sicherlich hier auch im Podcast ähm, da nochmal genauer drüber reden. Ja, dann haben wir eigentlich unsere, ähm, unseren Rundflug über die Themen von 2019, was sich für Vermieter verändert, äh, beinahe schon, ähm, äh, beinah schon geschafft. Allerdings, äh, wie es bei uns so ist, am Ende gibt es noch einen kleinen Expertentipp. diesmal zum Thema Energieausweise. Steffen, was haben wir da für unsere Zuhörer? Ja, die NF, wie es immer so schön heißt,
1: Energieeinsparverordnung, gibt es in verschiedenen Fassungen. Ähm, insbesondere die Fassung 2007 ist jetzt relevant. Dort wurde bestimmt, dass eben ab 01.01.2009 für alle Gebäude ein Energieausweis vorhanden sein muss. Gleichzeitig regelt das Gesetz, dass so ein Energieausweis zehn Jahre gültig ist. Und wenn man jetzt 01.01.2009, 01.01.2019 nimmt sind diese zehn Jahre rum. Mhm. Das heißt, alle Vermieter, die eben noch bei sich zu Hause im Ordner oder wo auch immer diesen Energieausweis haben, der ist jetzt abgelaufen. Mhm. Das bloß als Hinweis, besorgen Sie sich wieder einen neuen, entweder einen Bedarfsausweis oder einen Verbrauchsausweis, mhm. besorgen Sie sich diesen Ausweis, diese alten können Sie sozusagen nicht mehr nutzen. Mhm. Zehn Jahre sind an und für sich eine lange
0: Zeit für einen Energieausweis, ja. aber auch diese sind jetzt rum. Ich glaube, ein sehr guter Tipp, gerade bei diesen äh, lange gültigen Dokumenten, äh, da guckt man halt nicht jeden Tag rein ne? und äh, zehn Jahre sind dann doch irgendwann um. Und deshalb, ich glaube, ein sehr guter Tipp und ähm, dann für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, für alle Vermieter, glaube ich, auch schnell erledigt, ähm, sich so einen neuen Energieausweis zu beschaffen. Ähm, ist ja inzwischen auch relativ Einfach online möglich, zum Beispiel auch bei Immobilienscout, aber auch ähm, an vielen anderen Stellen. Ja, ich glaube, ähm, dann haben wir es sogar schon ähm, diesmal relativ, ähm, relativ zügig, aber ich glaube, die wichtigsten Themen haben wir, haben wir auch gut verständlich mit den wichtigsten Aspekten jeweils äh, angesprochen. Ähm, ja, dann kann ich von meiner Seite nur sagen, danke Steffen, dass ja, du uns gern. wieder hier mit Rat und Tat zur Seite standst. Falls einer unserer Zuhörer jetzt denkt zu einem dieser Themen, möchte ich mich nochmal genauer beraten lassen. Einfach nach Großrechtsanwälte googeln. Dort stehen dann Steffen Groß und seine Kollegen Ihnen mit Rat und Tat zur Verfügung. Ja, kommen Sie gerne auf uns zu. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, wenn es Anregungen, Feedback gibt oder auch Themenwünsche für die kommenden Ausgaben, einfach eine kurze E-Mail an podcast.scout24.com und gerne natürlich den Podcast auch abonnieren oder unseren Vermieter-Newsletter, in dem wird auch jede neue Ausgabe veröffentlicht. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank Steffen und bis zum nächsten Mal.